0: No me gustó nunca ser capitán en el terreno de juego. Eh, fui un tiempo, poco tiempo, porque le pedí al entrenador que, que, que no quería ser capitán en el terreno de juego porque creo que la labor del capitán eh, va mucho más allá de darle la mano al árbitro y hacer el sorteo de campos. Un portero está muy atado a su área, a su portería, y no tiene facilidad para comunicarse con sus compañeros, ni con el árbitro, ni con los contrarios.
1: Marca Daily.
2: El Real Madrid está de luto. Ayer falleció Miguel Ángel, uno de los porteros que escribió con letras de oro su nombre en la historia blanca. Perdió la vida a los 76 años. El gallego padecía ELA, una enfermedad que sigue exigiendo una inversión y una investigación que hasta la fecha sigue sin tener. De 1968 a 1986, 18 temporadas, 346 partidos e infinidad de títulos repartidos en ocho ligas, cinco Copas de España, una Copa de la Liga, dos UEFAs y un eh, trofeo Zamora forman parte de la enorme trayectoria de una leyenda del Real Madrid. Es miércoles 7 de febrero, recibo un saludo de Pablo Villa y hoy Miguel Ángel, leyenda del Real Madrid en Marca Daily, el podcast de marca que te cuenta cada día la noticia más importante.
0: Pues sí, porque a pesar de que más o menos sabes que te vas preparando para que cualquier día puede pasar, pues eh, la verdad es que siempre, siempre se da tristeza, ¿no? Nosotros, yo había estado con. con ...visitándole el día antes de la Navidad... ...el día 23 de diciembre... ...y bueno, pues estaba el hombre bastante... ...bastante bien, ¿no?... ...porque la verdad es que en este sentido... ...y asumiéndolo como, como él ha sido siempre, ¿no?... ...con esa integridad que, que, que siempre tuvo... ...en el fútbol, en el mundo del deporte... ...y lo mismo en el mundo de la vida... ...pues también la ha tenido hasta el final... ...bueno, lo que quería también es... Eh, ...por lo menos que los días de Navidad... ...fueran días alegres y que en el recuerdo... ...no quedaran días tristes para nadie de su familia... Y bueno, pues así ha sido, ha pasado la Navidad, ha pasado de largo la Navidad y bueno, ya ha sucedido cuando tenía que suceder y, y bueno, eso que él quería pues se ha cumplido, así como, como él siempre, una vez que ya sabía eh, cómo era la enfermedad o lo, lo degenerativa que es, y pues eh, tenía todas sus cosas preparadas, porque era, siempre ha sido muy metódico y, como te digo, siempre ha sido muy consciente de todo, siempre ha sido una persona que hace falta tener una fuerza de voluntad muy grande para, para en esos momentos saber lo que te puede pasar y asumirlo, ¿no? Y en todo momento estuvo entero, entero y entero. Yo creo que es lo, lo que más le ha definido en esta enfermedad que, que, que la ha tenido que pasar, y, y se ha ido pues como se tenía que ir no y rodeado por su familia por sus amigos por los que le quieren le queremos y, y bueno pues ya está donde donde él quería estar
1: sí eh, ha sido un amigo alguien muy importante no en la historia del club porque Miguel Ángel yo se lo comentaba a muchos compañeros tuyos no llegó muy joven al Real Madrid fue portero fue delegado del primer equipo fue entrenador de porteros y por último fue Director de la antigua Ciudad Deportiva. Fíjate lo que toda su carrera en el Real Madrid, pa, prácticamente una vida, y alguien entrañable en todos los aspectos. No he tenido la fortuna de ...de verlo jugar cuando era un, un crío. Lo vi primera, pero fíjate, más se lo comentaba a él, que es curioso. Yo lo vi jugar por primera vez a Miguel Ángel. Él defendiendo la camiseta de Lorenza, jugando contra el, el equipo de Pueblo de tanzos en, en la antigua tercera división. ¿no? Pues, pues ahí fue donde lo sí. vi. Y, y me, 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 no, no, no se lo quería, efectivamente. Le dije, mira, vestidas de esa camiseta verde y no se lo quería, que yo me acordara de eso.
2: Miguel Ángel Portugal compartió vestuario con Miguel Ángel en la recta final de su carrera y Paco Bullo heredó la portería del Santiago Bernabéu tras la retirada del Gallego. Pocos le conocían mejor que ellos.
0: Pues mira, era sobre todo una persona... Eh digamos que
2: eh, acogedora.
0: Eh, él tenía una virtud que, que era muy grande, que con toda la gente que llegaba nueva eh, o fichaba el Real Madrid y si llegaba nueva al vestuario, él era el primero en intentar eh, que se integrara lo más rápidamente posible, le hacía muy fácil todo. Eh, a veces, a veces cuando uno llega nuevo a un sitio, pues bueno, pues te cuesta más integrarte, no vas conociendo la gente, le cuesta, pero él fue era el primero que se ponía a disposición de toda la gente que llegaba al equipo yo creo que eso siempre eh, era una de, 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 de las funciones de que, que él tenía no era era un, un líder dentro del vestuario en ese sentido no siempre siempre intentando la integridad de, del grupo la integridad de, 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 de toda la plantilla y la verdad que Siempre les recuerdo con, con, con muchísimo cariño, porque a mí me recibió muy bien cuando llegué del Burgos, a todos los demás jóvenes que llegaban, pues lo mismo. Y ese carácter, esa personalidad que tenía siempre dentro del vestuario, pues la ha mantenido también durante su vida. Y bueno, y se ha ido, pues como te he dicho antes, se ha ido con toda esa integridad que ha ido desarrollando a lo largo de todo este camino que le ha dado la vida.
2: Eso en el vestuario, en el verde, ha habido pocos porteros con su talento.
0: Pues... Eh... Muy ágil, muy ágil, eh, anticipación, muy, muy, un detente muy grande, como te he dicho, a pesar de su estatura, él por arriba no tenía problemas porque tenía un gran detente, grandísimos reflejos, grandísima intuición y un portero que daba muchísima seguridad. Sabía jugar también muy bien con los pies, la verdad es que jugaba muy bien con los pies, a veces participaba en los meneitos o en los pachanguitas que hacíamos nosotros de 5 para 5, 4 para 4 6 para 6 y le gustaba y le gustaba. y En ese sentido yo creo que, es uno de esos porteros que, que se anticipó a lo que luego más sería el juego de los porteros con los pies, ¿no? porque pues él dominaba bien ese, ese tema. Pero sobre todo yo creo que le define muy bien la palabra gato. Yo creo que la palabra gato es esa agilidad, ese salto que tiene, ese detente, esa habilidad. ¿no? Yo creo que le define, le pusieron gato por eso, porque le define bastante bien de cómo era él dentro de la portería y sobre todo muchísima personalidad
2: Miguel Ángel forma parte de esos futbolistas en el proceso de extinción su sentimiento de pertenencia y su madridismo estaban por encima de cualquier cosa
0: bueno pues eh, la verdad es que el fútbol eh, cada vez yo creo que se está despersonalizando cada vez más ¿no? porque ya no no, 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 no está tan eh, enraizado como estaba antes antes todos los equipos pues hombre con la globalización con la entrada de la ley Bosman con toda la apertura de, 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 de al mundo global, ¿no? Pues eh, los equipos cada vez tienes menos gente de, de tu tierra, no ya de tu tierra, sino también de tu país, ¿no? Cada vez es, está más impersonalizado en este sentido. Y si bien es verdad que en ese sentido, bueno, pues yo creo que aquellos años 70, 80, donde él hizo su fútbol, eran años diferentes eh, a la época que estamos viviendo eran años donde había más raíces más pozo, más integridad en ese sentido no de, con jugadores de la casa o con jugadores del mismo país y bueno, pues eh, eso sí que se está perdiendo un poco eh, en aras, pues, pues bueno, de lo que es el fútbol que es espectáculo, ¿no? Si hay que dar espectáculo con gente de fuera pues se da con gente de fuera pero sí que es verdad que si ahora tú analizas los grandes equipos de cualquier país están integrados por, por una minoría de jugadores del país y una mayoría de jugadores externos del país, o, o de la tierra ya, por decirlo, ¿no? Y en este sentido, pues bueno, yo creo que lo que expone o lo que nos ha expuesto siempre Miguel Ángel, lo, lo que hemos vivido aquella época del Madrid, es que el escudo pues lo vamos a llevar siempre, eso es verdad. Eso él, él a mí me ha emocionado mucho porque hoy en su, en su féretro tenía ahí la bandera del Real Madrid, tenía la bandera de España, la bandera de su Galicia, por qué él era así. Él era muy entrañable con todo lo que quería y, y con todo lo que quería se entregaba, y es como se entregó al Real Madrid.
1: Sí, efectivamente, ¿no? un hombre que, que, bueno, que llegó muy joven y que puh, casi toda su vida pues se le dedicó al Real Madrid. Y, bueno, eh, se jubiló en el Real Madrid, pero se jubiló ya la vez avanzada y, y bueno, y, y luego estaba colaboraba con la sección de jugadores del Real Madrid y era un hombre que siempre muy activo en, todo, en todas sus facetas, ¿no?
2: El gallego peleó hasta el final por defender su puesto en la portería de su Real Madrid. Primero con García Remón, luego con Agustín y por su camino se cruzaron otros grandes porteros como José Manuel Ocho Torrena.
0: Bueno, sí, mira que eran grandes porteros, ¿eh? porque yo, eh, Paco Buyo llegó un poco después, pero lo que es Miguel Ángel, García Ramón y Agustín eran un tridente, vamos, que mmm, si yo siendo entrenador no sabría quién elegir, ¿no? Porque eran grandísimos. Cada uno diferente, cada uno diferente para gustos, para gustos. El gato era impresionante, era impresionante, la verdad es que era impresionante entrenando y era impresionante cuando, cuando jugaba, ¿no? Por su su elasticidad, su detente a pesar de no tener una estatura muy elevada llegaba a todos los sitios, a todos los ángulos por su anticipación, bueno, de eso yo creo que los que le hemos visto jugar ya lo sabemos cómo era, pero sí que es verdad que eran otros tiempos donde la competencia era sana, era una competencia donde se digería de la mejor manera posible, porque se entendía que la competencia era, era leal y, y a todos nos ha tocado pasar por esas, por esas vicisitudes, jugabas, no jugabas, pero lo más importante es el colectivo, lo más importante era la plantilla y aquel, aquella Aquella idea de, 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 de la época que a mí me tocó jugar, yo creo que en el Madrid también se ha seguido con el tiempo eh, guardando no esa genética por ganar, esa genética por lo más importante, es el grupo, el colectivo y, y lograr los objetivos. no Y Miguel Ángel siempre ha sido un exponente muy claro de todo aquel pensamiento.
2: Y tras ellos eh, llegó otra leyenda, como Paco Bullo, que asume con naturalidad el reto que le tocó vivir.
1: Hombre, el papelón, no papelón, pero una tremenda responsabilidad de no solo sustituir a, a porteros de la tarde, Miguel Ángel, Agustín y otros grandes grandes porteros que, que, que o competir con ellos que había en la casa, sino que, que defender el, la oportunidad de Real Madrid siempre es una gran responsabilidad en todos los aspectos, no, una tremenda presión. Pero pero bueno, a, a nosotros, a los yo siempre digo que, que nos eh, que nos gusta esa presión, nos hace más fuertes,
2: más grandes y,
1: y a veces incluso hasta disfrutamos no, con, eh, digamos, con esa adrenalina que descargas un día y otros también.
2: 16 eh, títulos, pero con la maldición de la Copa de Europa, con una final perdida, incluida ante el Liverpool en eh, París en 1980 una cuenta pendiente para todos aquellos que formaron parte del Real Madrid.
0: Pues con rabia nos fuimos todos de aquellos años, ¿no? Porque esa final de París la tenemos clavada, ¿no? Con Alfredo, yo creo que con, con Bujadín, yo creo que, que en este sentido sí que es una espina clavada para todos, pero bueno, yo creo que que eran unos años eh, que en los que Madrid pues, eh, había, tardaba mucho en, en conseguir llegar a una final. Llegamos a esa final, no se ganó, pero bueno, yo creo que fue el principio de una nueva etapa que a posteriori pues, bueno, ha ido dando esos triunfos, esas 14 Champions al Real Madrid y aquellos años 80 yo creo que fueron un poco eh, reinsertando al Madrid en lo que es en la competición europea que desde los años 60 pues, no, no, no lograba algo importante. ¿no? Yo creo que esa final fue como un punto de inflexión.
2: Muchos porteros de máximo nivel han estado bajo los palos del Real Madrid. ¿Cómo los ordenamos, Paco?
1: Evidentemente a mí no me, gusta, no me gusta poner en la historia lo mejor de porteros, de jugadores, lo que sí te puedo decir que tanto García Remón como Miguel Ángel han sido dos de los mejores de la historia, ¿no? Y entonces ellos en esa historia también pues, evidentemente entra casillas, ¿no? Por todo lo que ha ganado y que ha sido también un gran referente y, y otros grandes porteros, Agustín Ochorena, Ilner, todos estos grandes porteros que han defendido la portería del Real Madrid pues merecen todo mi admiración, mi respeto, mi cariño porque sé de lo que Complicado que es jugar un equipo de las características de Real Madrid.
2: Miguel Ángel Paco, seguro que al acordaros de él se os viene alguna anécdota a la cabeza. ¿Con cuál os quedáis?
0: La primera se la comenté el otro día cuando estuve con él en diciembre y el día 23. <risa> que a mí me impresionó muchísimo porque el gato siempre era una persona muy así, muy de carácter, muy de normal, y un día aparece con el pelo todo rizado, a lo, a lo a lo como que se había hecho la permanente. En aquella época había un jugador nuestro que también lo llevaba a la permanente, que era García Hernández. Bueno, pues él se hizo la permanente y cuando entra por allí pues nos, nos pareció como que era algo extraño, ¿no? Una persona tan clásica, tan tan suya, así en ese sentido que aparecida con esos rizos en la cabeza, bueno, pues nos dio un poco, a mí, a mí me, me causó una ligera impresión y bueno, yo siempre, toda la vida he bromeado con él de ese sentido, digo, lo que me impresionaste es aquel día que entraste de esa manera, ¿no?
1: No, de bueno, tenemos mil, mira, tenemos mil batallas, mira, de todas, date cuenta que durante 11 años eh, hemos estado via viajando por España, por el mundo de Dios, pero hay una muy graciosa, ¿no? yo siempre me metía... Me metía con él, me metía con él porque yo le llamaba cariñosamente el Vigués Portugués. ¿no? Llegamos un día a Vigo, jugábamos contra el Celta, y entonces viene madre, toda la gente a pedir de fotografías. Y dice Miguel Ángel, hay que ver los portugueses cómo quieren a Buyo. Y, a, y un periodista que estaba al oro se enteró y no sabía de nuestras bromas y nos puso a parir al día siguiente a la prensa, ¿no? Claro, tú, lo cogí por banda y dije, mira, si hay alguien que defiende al Celta, si hay alguien que defiende a Orense, que defiende a Vigo, defiende Galicia, es Miguel Ángel. Así que eh, estaría bien que rectificara ese, ese comentario, ese pequeño artículo que, que has escrito ¿sabes? ¿sí, ¿no? Y lo rectificó.
2: El madridismo llora la pérdida de una de sus grandes leyendas que ha dejado un recuerdo imborrable. Hasta aquí una nueva edición de Marca Daily, un podcast disponible en todas las plataformas. Mañana más y mejor.